0: Mm-hmm. Ukraina-krisen har inneburit en radikal omställning för hela världens säkerhetstänkande visar vi Ryssland. Svensk-finsk NATO-ansökan lämnades in efter att fotbyten i frågan om alliansfrihet gjorts i rekordhastighet på båda sidor om Östersjön i spåren av överfallet mot Ukraina. Men diskussionen om Ryssland har också kommit att nyanseras i bakvattnet av nytänkandet om hur friheten ska försvaras. I takt med att Rysslands armé började lida stora nederlag och misslyckanden i Ukraina kom nämligen frågor att väcka som inte bara Putin-regimen utan hela Ryssland och dess snåriga förbundet av regioner som utgör federationen var på väg mot sin undergång. En rysk undergång är i sig inget nytt för historien, det har redan hänt två gånger på ett knappt århundrade men vad talar för och emot och vad skulle vänta efter en stormaktskollaps vore det... Positivt eller negativt för fred och säkerhet i världen. Vi får se i Follow the Money som ju är en podcast om makt, storfinans och börsen. Av och med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. Hur mår du? Bra. Fint.
1: Svindlande tankar det här, eller hur? Ja, faktiskt. Förbundsrepubliken ska falla.
0: Ja. Men vad. jag känner mig otroligt osäker på förbundet av regioner som utgör federationen som jag precis läste i intro.
1: Du har bättre koll på hur många delstater det finns i USA. Än 50? Hur det finns
0: i, ja. Och hur många finns i Ryssland? 85. Fler? Ja. Bättre land?
1: Ja, verkligen. Mm. Nej. men Det är ju ett gigantiskt land uppdelat i 85 federala subjekt. Till mm. skillnad från i USA så kallar man det inte delstater. Mm. Man kallar det för federala subjekt istället. För att det, det finns en massa olika namn på de här regionerna då som man har använt som indelare i de små autonoma regionerna som vissa av dem till och med är andra kallas för oblaster andra kallas för krais det är för sig exakt samma innebörd traditionella skillnader om gränsen utgörs av något geografiskt eller inte, då kallas det för krais annars kallas det för en oblast då mm. så finns det autonoma och kruger som är autonoma distrikt med en stor etnisk minoritet historiskt det finns tre federala städer bestående av då de två största Moskva, Petersburg samt Sevastopol. Och så finns det en judisk autonom oblast också.
0: Varför Men är det här intressant?
1: Det är det inte. Nej. Men för det vi ska prata om nu framförallt idag är att det finns också 22 stycken republiker som då har utgjort stater i staten kan man säga. Mm -hmm. Och de blir lite intressanta nu då när vi ska prata om en eventuell stundande rysk upplösning. Då. Och det ska man också säga att det här är ju någonting som finns i skolböckerna. Liksom. En, en, det finns en tanketradition kring det här med att Ryssland löses upp någon gång i framtiden. Just på grund av då att det är så stort vidsträckt och att det finns etniska och kulturella skillnader inuti Ryssland. Det saknas lite grann en rysk idé i runda botten.
0: Men det är väl den som Putin försöker befästa?
1: Ja, Uh, det gör han. Och vi kommer in på det lite grann. Vi har redan gjort ett jättelångt avsnitt om den liksom, kulturtraditionella kulturidéhistoriska bakgrunden till varför Putin tänker som man gör. Men vi ska komma tillbaka lite grann dit kanske och komma till en lite mer modern kontext var det lider. Men uh, vi tar det här med republikerna först då. För det här är ju då som sagt 22 till antalet som skapade i grund och botten och som nationalstater för att liksom representera de folk som bor i de områden som inte har någon rysk etnisk bakgrund överhuvudtaget. Mm -hmm. Vi ser det i Kaukasus till exempel. Många av de här republikerna. Och det här är då folkgrupper som fick makt som del av en kohandel med Vladimir Lenin 1917 när han gjorde rysk revolution. Det blev inbördeskrig när tsaren avsattes, mördades och det var ju då de, de röda mot de vita, kommunisterna mot antikommunisterna kan man väl säga.
0: Och kommunisterna vann och när han då skulle ena landet så var det någon form av förhandling med du?
1: Nej, det var inför det här kriget så kände Lenin att det vore ju bra om jag hade lite folk med mig, om jag kunde få lite truppleveranser och... Att vi kunde helt enkelt bara tala om för dem att om ni går på vår sida och vi vinner kriget, då kommer ni få autonomitet. Mm. Så efter då att han hade vunnit kriget och republikerna då kom att ingå i det som blev Sovjetunionen så utropades det som kallas för ASSR, de Autonoma Socialistiska Rådsrepublikerna. 22 till antalet som sagt. De hade då en högre autonomitet än vad många av de andra
0: Oblasterna hade.
1: Precis, de andra federala subjekten hade 85 till antalet, så 22 republiker hade en, en hög grad av självbestämmande helt enkelt.
0: Har vi något exempel på en av de här 22 republikerna?
1: Ja, det som alla känner till är ju Tjechenien. Mm. Sen så har vi ju en massa andra. Dagestan, också Kaukasus. finns en republik som heter Altai som ligger i centrala, södra Ryssland. Tatarstan, en annan sån. Ja, det kanske räcker.
0: Vi behöver fler stanländer. Ja, verkligen. Men du, Sovjet finns ju inte längre. Nej. Finns, finns det här kvar?
1: Ja, till namnet finns det kvar. Men ganska så liten utsträckning. Det finns egentligen bara en kvar idag. Och anledningen till att det har blivit så är att sen Sovjet upphörde så har den här maktfördelningen i Ryssland kommit att centraliseras. Duktigt. Och det är ju någonting som har retat upp naturligtvis. Och vi har ju sett en massa separatist... Rörelser, ta form och göra sig kända i framförallt Kaukasus. Och då är det ju tjetjenien man kommer ihåg allra bäst med skolokkupationen i Besslan till exempel. Och...
0: Vart på tapeten här på sista också med Kadyrov och hans styrkor?
1: Ja precis, men då är ju läget ett helt annat ju. Att då då slås ju tjetjenierna med Ryssland, eller? Ja. Ja, dels. Kadyrov då, det är han som styr i tjetjenien. Och han styr i Tjetjenien mot bakgrund av att han är så mutad av Vladimir Putin. För Vladimir Putin har ju under sin tid vid makten kommit att ännu mer centralisera styret av Ryssland. Och frångår det här med republiker som har någon sorts autonomitet. Så man kan knappt säga liksom att Ryssland är en federation av stater längre. Det enda som är det är den som har skrikit allra högst och bråkat allra mest där det har varit krig i flera omgångar. Och då pratar vi i Tjetjenien. Så det är idag den enda staten inom staten som är autonom. Man har typ en egen utrikespolitik. Man tillåts stifta lagar på ett helt annat sätt än vad de andra gör. Och det gör man ju mot bakgrund av att Moskva vill ha lugn och ro. Och så skickar man ner bidrag som så försnillas av Kadyrov-klanen och hans hejdukar. Och det här är ju en riktig skurkstat. Riktiga rövarband som härjar i Kaukasus och Tjetjenien är ju kanske det bästa exemplet på det. Men flera av de här områdena intill är ju också ypperligt farliga. Dagestan till exempel. Där det är väldigt mycket klanmentalitet och närmast rebellikt styre i vissa områden.
0: Så sovjet faller ju, ja, 91 är det väl helt upplöst. Hur, varför kommer det sig att Putin har centraliserats så pass?
1: Ja Vi har pratat om det här för med att Ryssland är så beroende av maktspråk när det kommer till att liksom hålla herravälde över det egna landet i det att det saknas ganska så stor utsträckning naturliga gränser i Ryssland. Det gäller inte bara mot Europa, där det ju är liksom en stepp som går ut hela vägen till Polen som man blir ypperligt skör mot ett anfallskrig, då att man kan anfallas ganska lätt. Det här gäller även inuti Ryssland. Det finns ju naturligtvis bergskedjor och det finns floder och, och dylikt som liksom avgränsar och som skulle kunna vara naturliga gränspassager mellan olika regioner men de nyttjas inte alltid till det utan det, det är en ganska så administrativ indelning helt enkelt och det har ju blivit ett sätt att just styra landet då att man ser till att det finns en centralmakt som bestämmer istället då för att det ska vara en massa lokala aktörer som, som bestämmer och så blir det interna splittringar då i ett, i ett land i en federation
0: men du berättade att Tjetjenien är den som är, fortsatt har kvar den här delen av autonomiteten. Mm,
1: och det är ju också man säga, i Kaukasus, det är ju en bergskedja som heter Uga. Mm. Uh, och det kanske är anledningen till att det är just där som många av de här konflikterna är som allra mest distinkta. Då, att, att det är just i en, i en naturlig landgräns ändå.
0: Men finns det några andra kvar som har tappat sin autonomitet som gärna skulle ha kvar den?
1: Ja, alla i någon utsträckning. Men sen så har det ju också pågått en ganska så stark russifiering i allt detta. Så i många av både republikerna och de här andra autonoma subjekten som har skapats utifrån att det finns en minoritetsbefolkning där som ska ha någon sorts självbestämmande så är ju det en absolut minoritet idag som, som, som är av ursprungsbefolkning. Och det här ser vi ju liksom pågå fortfarande, att man försöker rusifiera de här områdena i den data som går att hitta från Ukraina då, eller från Ukraina, om Ukraina, vilka ryssar det är som skickas dit och, och vilka det är som har en övertalighet i att mista livet, det är ju folk från såna här ställen. Och ja, det är en
0: är. medveten strategi för att russifiera.
1: Ja, och sen så kan man väl, man vet inte om man ska kalla det för en medveten strategi, det är i alla fall en konsekvens av det när man gör sådana här ingrepp då i ett land att man ska försöka styra med hjälp av då att centralisera makt helt enkelt och ta makten från de lokalt bofasta och istället ja, låta Moskva ha mest att säga till om, och det gäller ju inte bara för politiken utan också för ekonomin, alltså det finns ju ett ekonomiskt sönderfall i Ryssland som är helt enormt ju, där det skiljer sig i levnadsstandard något oerhört mellan de här olika regionerna.
0: Hur har det förändrats under tiden från Sovjets fall till nu?
1: Ja men alltså istället för att det liksom har blivit då en, en ska man säga, lokal ekonomisk frankring där man kan ha blomstrande samhällen där det finns gott om råvaror eller en stark kultur av, vad ska man säga intelligensia eller så här så finns det ju idag enbart ett enda välnärt vädersträck i Ryssland och det är ju det västliga, det är som vetter mot Europa och visst att det skedde en, en marknadsekonomifiering av Ryssland efter Sovjetsfall, eller vad man ska kalla det, alltså att det blev marknadsekonomi i Ryssland så har ju den skett på ett väldigt ojämnt sätt. Alltså det är en skev fördelning mellan de här olika geografiska områdena och det har ju gjort att vissa områden har blivit extremt isolerade. Och då är ju, ju längre österut det kommer desto mer isolerat är det ju. Om vi pratar då Sibirien så är ju det, det kanske bästa exemplet men vi har även norra Kaukasus som är otillgängligt. Och sen så har vi den mest livkraftiga och välnärda befolkningen kring Moskva. Alltså det europeiska, sydvästra Ryssland. Och det här gäller ju inte som sagt bara när det gäller ekonomiska förutsättningar att Sibirien plundras på tillgångar utan att det gynna lokalsamhällen där utan istället då tillfaller folk hundratals mil bort i, i det här enorma landet. För om man frågar sig då vad är liksom anledningen eller hur går det till då att man får den här skeva förslutningen så är ju svaret att det finns ett kommunikationsglapp i samhället och då framförallt infrastrukturellt. Inte bara det att man kanske utrustar landsbygden med sämre skolgång och svagare servicesystem utan det är ju det största servicesystemet som finns är ju vägnät till exempel, eh, telekominfrastruktur och sånt. Men framförallt först och främst vägnät då att folk ska kunna ta sig fram och i Ryssland så är då den breda, den stora infrastrukturen enormt underutvecklad då det finns ju liksom samhällen som saknar vägar helt och hållet. Du tar det inte dit eller du tar det inte därifrån. Det måste specialbyggas eller så måste du flyga för att ta det dit. Eller gå genom skogen helt enkelt.
0: Men jag vet att du pratade någon gång om Norilsk Nickel. Det här gigantiska företaget som... Mm, det är den
1: största nickelproducent.
0: Som har sin bas då på ett så otillgängligt ställe att man... När man startar upp staden så bygger man också sitt eget elnät, man bygger sin mm. egen, eh, sitt eget kärnkraftverk för att kunna eh, se till att den här fabriken fungerar och så trycker man dit arbetskraft för att få det att fungera överhuvudtaget. Mm. Och att det då låg helt bortkopplat från övriga Ryssland. Det är ju anmärkningsvärt då att man kan ha ett så stort företag utan att det i övrigt är tillkopplat till resten av ekonomin.
1: Ja, jag har en anekdot från när jag jobbade som konsult åt ett storsvenskt lastbilsföretag. Volvo. Ja, då skulle vi skicka ett, ett team som skulle göra ett projekt då om timmertransporter i inre Ryssland. Och då när vi satt och kollade på hur man skulle ta sig dit, för, alltså hur teamet skulle ta sig dit, så slog vi en enkel liksom, ja, Google Maps-sökning för att hitta liksom, hur lång tid det tar att köra. Och kom fram till att det går inte att köra. Det fanns liksom inga vägar till det här samhället som jobbade med utvinning av timmer utan allt skedde via frakt till båt då, från en flod in till. Transporterna helt enkelt var då lastbilen körde från skogen ut till, till den här hamnen eller till promen som gick på floden och så tillbaka. Så först och främst då frakta en lastbil på en prom av med den i skogen och sen så fick den köra fram och tillbaka tills den var slut, ungefär. Så så kan det se ut i Ryssland, det gör det väl inte på så värst många andra ställen. Och det sätter väl absolut fingret på hur liksom kommunikationsglappet ser ut i Ryssland, att man har helt enkelt inte vägar i det här enorma landet som täcker allting. Och liksom industrin har sin, sitt eget vis att hitta ut med sina råvaror. Och det kanske viktigaste, den kanske viktigaste vägen är ju järnvägen då, för att ta sig ut och vem äger järnvägen om inte staten då? Där har du liksom hela problemet i sin ask. Att staten sitter på infrastrukturen och regionerna sitter på råvarorna. Men ska regionerna få ut några råvaror överhuvudtaget till omvärlden och kunna sälja dem så är man helt beroende av statens infrastruktur. Då. Så då blir ju maktmedlet helt enkelt att antingen utöka möjligheterna till att bygga infrastruktur eller att hålla tillbaka dem. Och så kan man styra landet på det viset att förtrycka eller premiera vissa olika då. Och det gör ju att det blir en gigantisk obalans här i makt om man tittar centralt kontra regionalt då.
0: Lägg till då också att företagen, ja men vi tog ju Norilsk Nickel som ett exempel, kan vi ta det igen, att de i sin tur ägs väl av oligarkerna.
1: Ja, precis. Och det här blir ju då ytterligare ett, en betydande anledning till att det har blivit så här att oligarkerna, de har ju inga incitament för att skapa utveckling egentligen. Det är ju därför Ryssland är vad det är att det är ju rovdrift att man skäller landets egna råvaror från regionerna och det här gigantiska skogslandet med enorma mineral- och oljetillgångar skeppar ut dem och säljer dem på världsmarknaden men samtidigt så har man ju ingen som helst utveckling, ingen som helst forskning och utveckling i princip. Det enda är ju att man försöker liksom hitta raffinerade sätt att använda utländska produkter för att tillverka vapen. Och Den här incitamentstrukturen då som har skapats kring utsugning och oligarki det är ju idag Rysslands största hemsko, det stora oket som vilar över Ryssland nu och det finns ju kanske fortfarande en missuppfattning om Ryssland att det är ett så oerhört rikt land och att, att det är så fatalt att vi inte lyckas skära av de här ryska gas- och oljeexportkanalerna fullt ut och från eller, ja, till och från EU, att det ska fortsätta kanaliseras in rubel i den ryska statskassan som sen kan återanvändas in i kriget i Ukraina. Och det stämmer ju att det är så på kort sikt. Men nu har vi ju också sanktionerna som riktas mot Ryssland. ju Och det medför ju att det finns inte särskilt mycket insatsfaror till att skapa den ryska ekonomin längre. Alltså skapa förutsättningarna dels att föra krig i Ukraina med nytillverkade vapen. Samt då att det kommer falla ihop en hel del av den här infrastrukturen som man använder som ett maktmedel mot de här regionerna då, bland annat de här republikerna. Där det finns separatiströrelser och där det är väl tänkbart att opinionen börjar ty sig till att någon annan maktinstans i närsamhället måste kliva in där staten fallerar. Och det, om ingenting förändras, kommer ske att järnvägar helt enkelt inte går att underhålla eller snarare järnvägsvagnar kanske. Det kommer inte gå att serva bilar när det saknas reservdelar. Det kommer definitivt inte gå att, att hålla flygverksamhet uppe Det har vi redan sett problem med att det blev väldigt kritiskt så fort som Ryssland fick nej tack från Airbus och Boeing om att skicka reservdelar. Det är ingenting man har i lager hur länge som helst.
0: Inga team från Volvo som besöker ryska landsbygden idag. Det
1: vågar jag lova att det inte längre
0: och SKF säljer inga kullager. Det gör de inte Sandvik är inte där.
1: Nej, det hoppas vi Det har ju varit lite kall om det där Hur det ser ut egentligen ja, Hur ser det ut egentligen? Jag vet inte <laughs> det, skickas, det kanske skickats lite ja, I lundom från Ingen nämnd, ingen glömd Sandvik inte ha någon större slänga av sleven än någon annan Men det är ju sånt här som naturligtvis granskas och det finns ju listor från olika universitet som försöker liksom hitta vilka bolag det är som fortfarande liksom skor sig på ryska pengar eller den ryska marknaden trots det här som har skett i Ukraina.
0: Men de här autonoma regionerna eller semiautonoma regionerna som senare blev allt mindre autonoma, jag misstänker att de har hållits i schack? I, med hjälp av oligarkin, att vi har funnits starka ledare som driver företagen på respektive ort och lyckats hålla kontakten med resten av staten och den här ganska centraliserade ekonomin vilket har gjort att även lokalekonomin har fungerat. Men säger vi nu att det börjar fallera så...
1: Det har ju aldrig fungerat. Det är ju en grav missuppfattning alltså att, att Ryssland har fungerat. Och att det skulle vara liksom att de här oligarkerna har varit common heroes, liksom. det stämmer inte. De oligarkerna bor ju utomlands. Det är ju helt uppenbart så att de, liksom alla andra, sätter friheten främst. Och visst att de har sina intäkter från rysk rovdrift, liksom. men de bor ju i Londongrad eller i... Av Anatoly Chubais, som han heter, den grundaren av oligarkin under, vad hette han som var efterträdaren till Gorbachev i övergångsregeringen där. Så var det han som var mannen bakom chockterapin då, som skulle göra Ryssland till en marknadsekonomi och det slutade med att det blev den här rövarekonomin istället. Där oligarkerna började ja, mer eller mindre stjäla landet ifrån medborgarna och staten också för den delen. Innan då Vladimir Putin kom till makten och ja, gjorde på sitt sätt alltså skapade ett strukturvälde där han själv är den högsta oligarken som helt enkelt tillåter det här att pågå men i utbyte då så ska han ha en absolut tystnad vad det gäller politik att ingen får säga någonting om politik så kan de få fortsätta att röva ut alla tillgångar ur landet och därmed liksom kanalisera bort alla Pengar som kan gå till välfärd i utlandet och i skatteparadis. Men Anatoly Chubais då, som han heter som, som är liksom den grundaren till det här. Han flydde till Turkiet här för ett tag sedan. sa upp sig från, från Putin-regimen. Han lämnade in ansökan. <laughs> Tack uh -huh. för nu. Nej men det är ju flera som har gjort det vad det gäller liksom höga myndighetspersoner. Bland
0: annat centralbankschefen vad heter hon? Elvira. Mm. Elvira Nabiulina
1: Elvira Nabiulina, ja Hon ville ju avgå efter Invasionen, men fick inte Hon var för bra på sitt jobb Så Putin behövde henne vid sin sida Så skickade hon upp röntan till 20% Och så Stockholm. återhämtade sig Återhämtade sig Ruben Och hon är kvar mm. Kör på. Men Anatole Chubais som sagt Han är väck, han har flyttat till Turkiet Och det är många som flyr nu i det där Skrået oligarker då? Ja, för att det är väl inte så kul att vara i Ryssland längre. Och jag tycker att det vore intressant och om man skulle kunna säga att det började med Anatolij Tjubajs, alltså slutade med honom också. För det, man skulle kunna hävda då att det är så här det alltid går: att friheten är vinnaren mot slaveriet om folk får välja själva. Som i det här fallet så är ju slaverisystemet Ryssland då. Och det har ju till och med kommit att bli fallet för oligarkerna eftersom att de har tvingats till absolut tystnad. Och många av dem som har flytt nu då har ju också hittats döda i allt högre utsträckning. Det är ju en sjuk och ohållbar utveckling men det har ju varit anmärkningsvärt om man har suttit och följt affärspressen de senaste tre månaderna, vilket manfall det har varit. alltså. Och på vilka märkliga sätt som folk försvinner och uh, avlider.
0: Men kan du berätta lite kronologiskt här då? För det här var en intressant historia som du började berätta för ja, men några avsnitt sen när vi gjorde nio avsnitt på Raken om Ryssland ungefär. Mm. Så uh, berättade du att man plötsligt kunde följa Flight Raider och se flygplan lämna Moskva vid en tidpunkt där då man misstänkte att det var oligarker som med sina privata plan, skickade iväg sina familjer fort som tusan för att de märkte att nu, ja, nu händer precis. någonting. Framförallt ja, då... till
1: Dubai då visade det sig. Eftersom att där har de ju inga problem med att få sina finansiella tillgodohavanden gottgjorda. Alltså att kreditkort och så här som kanske inte fungerar vad det gäller Mastercard och Visa och så här. Men man kan ändå röra sig med checkhäftet kanske. Mm. Det kan man ju inte göra i Frankrike på franska rivieran till exempel längre. Där är dit ju många ryska oligarker har tagit sin tillflyktsort och skickat barn på utbildningar och så här.
0: Där finns det till och med risk att man blir av med sin båt om man ja, seglar i
1: Det är Det är bättre att åka till Dubai då. Och då såg man upp på Flightradar att det var en enormt ökad aktivitet i flyg persontransport mellan då Moskva och Dubai.
0: Men de har blivit jagade då menar du?
1: Ja, nu är det inte de här som har, som har skickat familjerna till Dubai nödvändigtvis som är de som är jagade utan de som har anträffats som döda eller det är ju suicid vi pratar om här att man försöker få att likna ett självmord i alla fall. Och det är sju till antalet nu som sedan Ukraina-invasionen har omkommit på, på dylika vis. då och Många av dem är olje- och gasbolagshöjdare tillhörande bolag som Gazprom och Novatec. Då. Gazprom är ju det stora gasbolaget och Novatec är ett av de andra som är ja, bra mycket mindre men ändå väldigt stort på en global nivå. Då. Bland annat så har en vice-vd i Gazprom hittats död och en vice-ordförande i Novatec. Och det här rör sig om så kallade på engelskspråkig terminologi murder-suicide. Alltså det att begå självmord efter att man har mördat någon annan. De mest anmärkningsvärda av dessa då är Sergej Protosenya som var vice ordförande i Novatec och Vladislav Avajev som var vice vd på Gazprom. 18 och 19 april så hittas de här två då döda på väldigt liknande vis men i olika delar av världen. Den ena i Spanien, i Katalonien, inte en bit ifrån Barcelona, där han har ett sommarhus. Och den andra i Ryssland. Och det här är då två stycken incidenter som har ägt rum 24 timmar efter varandra. Och de förmodade händelserloppen då är slående lika. Och är just detta då, murder-suicide, att det är familjemedlemmar som hittas mördade. Och sen en man som har hängt sig eller skjutit sig eller ja, tagit livet av sig helt enkelt.
0: Och då är Rysslands linje här då att det är en, det är en galen man som har först mördat delar av sin familj och sen tagit livet av sig. Medan... Ja,
1: precis. Ja, dessutom efter att ha liksom gjort sig till åtlöje i sitt hemland då och blivit en förädare. Eftersom att han har talat till nackdel för den ryska invasionen av Ukraina då. Att mm. sagt att det här är, tycker jag är fel. Jag står inte upp för det här och därefter kanske... Ja. Flytt eller varit på väg att fly och blivit helt enkelt omhändertagen är ju det man tänker att KGB-skolboken skriver om vad man ska göra med sådana här personer.
0: Mm. Och vad, vad tycker du det här vittnar om vad gäller det internpolitiska i Ryssland?
1: Att även oligarkerna har ju blivit slavar till det system som Vladimir Putin har, har upprättat då. Och att det det kanske har varit tydligt tidigare. Det är inte så att det är de första oligarkerna som mördas Vi hade ju liksom Boris i 2012, 13 någonting. Han var ju en av de absolut högst stående oligarkerna i Ryssland både med mediabolag och, och oljebolag som kompanion och kumpan till Roman Abramovic som ju fortfarande är free wheeling i någon mån. Han har ju på väg att få sälja av sitt Chelsea ägarskap nu för visso. Men han är ju i livet i alla fall. Boris Berezovski hittades upphängd i sin egen skarf i ganska liknande läge då, att ha fördömt Ryssland och Vladimir Putins politik till att då enligt rysk utsagor då, från Kreml att han ångrade sig bittert och sen helt enkelt valde att avsluta sitt eget liv för att skammen ödelade hans sinnelag och att han inte orkade med sig själv längre helt enkelt. Det är ju därmed är inte så att man har svårt att känna igen en del kännetecken från de här senaste dödsfallen. Och sen så är det ju också andra då miljardärer. liksom Vasilij Melnikov, en chef för ett medicinteknikbolag som heter Medstorm. Som uh, hittades död tillsammans med fru och två, två söner i en uh, lägenhet i uh, Nishnin Novgorod. Samma sak här. Att det enda som skiljer är tiden helt enkelt. Att det är en månad tidigare som han hittades och Det är bara de senaste då i en, en lång serie av mystiska dödsfall som ägde rum här under 2022. Och det här satte igång redan innan invasionen egentligen när det började ställas upp trupp då på, på Ukrainas gräns. Och en del oligarker helt enkelt talade ut och sa att jag tycker inte det här är bra. Leonid Schulman, en 60-årig högchef på Gazprom som hittades död i självmord. Alexander Tjuljakov, en tidigare chef på Gazprom som hittades död i sitt hus i Sankt Petersburg. Och gas-oljemagnaten Michael Watford som hittades död på sin lantgård i Surrey i södra England. Alltså rysstkopplade höga affärsmän som inte lever längre. Och den enda sammanbindade faktorn är då kritiken mot kriget utöver det att de är ryssar och har pengar.
0: Men varför gör man det här och vad är det man är så rädd för i Kreml?
1: Man är väl helt enkelt rädd för att det ska uppstå en grogrund för någon sorts kuppförsök, tänker jag. Att eh, det har ju kommit en del rapporter och sen så är det ju omöjligt att verifiera hur passant det är. Det kom ju en sån rapport i kvarten känns det som att nu är det nya liksom. Eh, det heter ju politruker förr i tiden som konspirerade och till och med lyckades kidnappa Michal Gorbachev när det begav sig. Att något liknande ska hända då med Silovikerna, de som är efterträdarna i Putins och ja, de, de regeringar som har varit efter att Sovjet föll alltså höga myndighetsposter då, som ju naturligtvis har egna hjärnor och som ser till sitt eget bästa och att de då i samarbete med välbärgade oligarker ska kunna sjösätta en, en kupp är väl det man är rädd för i, i det yttersta. Men sen så har vi också sett en utveckling i Ryssland som har ju fått en och höja på lite ögonbryn och det är ju alla de här bränderna som har pågått de senaste månaderna här när Just det, den man... ryska industrin verkar vara på väg att bara gå upp i rök plötsligt.
0: Först spekulationer om att det var anfallskrig från Ukrainas håll men mm. sedan så verkar man tro på att det är interna sabotage istället.
1: Ja, jag vet inte. Det, det är ju omöjligt att reda ut det här också som att det är Ryssland men det är ju någonting som pågår i alla fall. Och om det är liksom en ukrainsk milis inuti Ryssland eller om det är missnöjda medborgare eller om det är en faktiskt liksom rörelse av oligarker som tar sin mats ur skolan och säger nu är det nog och börjar liksom förstöra för Ryssland det ska man väl låta vara osagt. Liksom. Men det är ju någonting som pyr i alla fall. Och, ja, inte bara pyr i de bränder som finns utan också som gör att, att det finns en oro i det här systemet som, som nu tar sig till uttryck ytterligare då. Det har nog aldrig varit en så här hög takt i avdagatagandet av oligarker som det är just nu. Även om det är ju någonting som har skett löpande. Som sagt Boris Berezovski, det var ju för tio år sedan och han var en av de absolut största oligarkerna så det är inget nytt, men aktiviteten har definitivt ökat de senaste månaderna här.
0: Mm, fruktansvärt effektiva på att radera ut opposition i alla fall. Mm, kan man säga. Finns det något eh, reellt existentiellt hot för, för Ryssland tycker du?
1: Ja, man kan väl koppla det lite grann till Ukraina då. För Ukraina har ju av flera liksom, politiska doktrinskapare- utsätts till att vara den avgörande faktorn i om Ryssland ska vara att betrakta som ett imperium eller inte. Och Då har vi ju bland annat en före detta amerikansk säkerhetsrådgivare som heter Zbigniew Brzezinski och han är då polack i grund och botten eller han är amerikan men han har påst påbrå och han var som sagt eh, säkerhetsrådgivare under Jimmy Carter-eran så på 70-80-talet. Han skrev en bok som heter The Grand Chessboard- där han då försökte definiera den amerikanska geopolitiska linjen och hur man skulle behålla så mycket makt som möjligt då utan att låta Sovjet och sedermera Ryssland då få härja med sina kommunist- och skurkfasoner. Och hans absoluta uppfattning var att utan Ukraina så upphör Ryssland som imperie. Det är alltså hans grundidé då. Och tyvärr så är ju det här någonting som ryska politiska filosofer av idag också har tagit fasta på. Varför då? Ja, i grund och botten så... så kan man ju lyssna på ett tidigare avsnitt som vi har gjort.
0: Du menar att jag borde ha kommit ihåg det?
1: Ja, avsnitt 101. Mm -hmm. <laughs> uh, där vi pratar om, om just uh, filosofer och kulturhistorien bakom då, filosofer och författare. Men sen så finns det ju också då idag, om man ska dra fram klockan lite grann och hoppa över det avsnittet, det behöver ju inte ni som lyssnar göra. Men uh, vi har ju hört det. Jag slipper. Det vet jag inte om du gör det för det, för det verkar inte som att du har hört det. Uh, men i alla fall... Idag så finns det en demagog i Ryssland som heter Alexander Dogin som enligt många utsag och framförallt hans egen men även, det finns ganska gott fog för att säga att han är en av de som pratar allra närmast Vladimir Putins öra. Han vilar också i den här uppfattningen då om att Ukraina måste Ryssland ha kontroll över för Ukraina är ju i mångt och mycket ursprungs alltså Kievriket, själva fundamentet för det som är Ryssland idag och de civilisationer uppstod som sedermera kom att fläta samman i det som kommer att bli en ryskhet liksom. Så det är alldeles för nära förknippat med moderlandet för att man ska kunna släppa maktinflytandet över Ukraina och det är väl själva grund, grunduppfattningen då som ligger bakom det här sagan om folket som, som Vladimir Putin utser tillbaka mot och som ju är i mångt och mycket ganska så kontrafaktisk men som har en grund som ändå går att stå på och sen att man använder historien på det sättet som Vladimir Putin gör och även Alexander Dogin då är ju naturligtvis förkastligt men det gör att det blir lite mer förståeligt hur man kan spinna en ska man säga nästan mytologisk berättelse om Ryssland och som manar till motstånd då mot det analkande väst som hela tiden är och hotar och provocerar. Så att det blir liksom ett omvänt narrativ då mot hur det kanske egentligen är.
0: Så det ligger någonting bakom de här bilderna som har cirkulerat sedan krigets utbrott. Vi har två stycken bilder. En som föreställer Kiev typ 900 efter Kristus, och en som föreställer Moskva 900 efter Kristus. Och på den ena bilden så är det vackra byggnader och på den andra bilden så visar de Moskva och det är bara en massa träd.
1: Ja, det stämmer. Det, Kiev-riket var först. Och sen så Det har varit liksom en flytande gränslinje här emellan. Vad var, vad, liksom, vad var störst och starkast? Var det samma sak? Var det två separata? Det, det går ju Donau och Volga är ju de två floderna som är intressanta i det här. då och Det är ju också det som gör att Ukraina är ett uppdelat land i kulturella och språkliga utgångspunkter att liksom alla pratar ryska i Ukraina men alla pratar inte ukrainska. I östra Ukraina så är man mer åt det ryska, har varit i alla fall traditionellt och västerut så är man ju nästan västeuropeer liksom. Så det, det är ju ett splittrat land det också men det är ju inte så att man därigenom ska bara bestämma sig för att nej men då kallar vi det Ryssland som, som Ryssland nu då väljer att göra tycker också liksom att allt det här det osar liksom av hur låg självuppfattning Ryssland har liksom och att det faktiskt är så att det saknas just en nationell idé liksom för vad Ryssland är för någonting. Alltså, I den kontexten att man så prompt måste ha Kiev som sin... Liksom som har kontroll över Kiev, vårt gamla kiev -riket, som ligger i Ukraina, det, det känns ju inte som att man liksom har stenkoll på att eh, vi vet vad som är vårt urryska vi, vi står upp för vår konservatism och våra värderingar och våra traditionella utgångspunkter när de uppenbarligen ligger i Ukraina liksom. det, det, ja. det är lite grann om eh, Rysslands självbild som behöver lyftas fram mer i det här när man ska försöka förstå varför Ryssland valde att överfalla Ukraina.
0: Och kanske ett svar på varför man just gick den vägen och inte till Dagestan eller Ketjenien.
1: men också då att man kan se lite ledtrådar till varför man kan göra ett avsnitt då som handlar om att det kanske förestår en rysk upplösning här.
0: Mm. Men om vi går tillbaka till det här jag tyckte det var intressant med det centralekonomiska versus det lokalekonomiska att resurserna utvinns men pengarna tillfaller Moskva i dels vilket gör att landsbygden blir och förblir utfattig. Har du förändrats någonting?
1: Alltså, just nu så pågår det en, en intern konflikt mellan en massa regionala auktoriteter i Ryssland. Eh, och det tänker man att Ryssland är väl Ryssland liksom. Lider den ena så lider den andra men så är det ju absolut inte. Eh, det, det finns liksom exempel på exportstopp mellan sådana här regioner eller delstater då, om man ska kalla det. Där förbundsrepublikerna helt enkelt väljer att nej men ni får inte köpa av oss. Och då pratar vi liksom inte att man inte vill sälja till Frankrike eller Finland utan att man i en rysk provins väljer att inte sälja till någon annan rysk provins utan man, man hamstrar liksom sina råvaror som, som hade gått att sälja till andra regioner bara för att man är rädd att de ska ta slut hemma hos sig själv och att det ska liksom utbryta ett handelskrig där man inte har någonting att slå tillbaka med. Så att man, man helt enkelt börjar hushålla på ett helt annat sätt än vad man hade gjort i en marknadsekonomi. Och det tycker jag visar lite grann hur stämningsläget ser ut mellan olika regioner också. Och mot centralmakten kanske framför allt. Att den här uppdelningen liksom redan är på väg att ske på, på vissa sätt. Och, och när det tillkommer en kollaps i infrastruktur som ju man kan förebåda då, så kommer det inte, vara, det kommer inte gå längre. Mm. För då blir ju den här kollapsen självgenererande via ekonomisk separatism om inte annat. Och när domino-brickorna börjar falla så, så kan det bli ganska så långtgående effekter av det ju.
0: Just det exempel på den här regionala hamstringen har vi ju sett i, i andra delar av världen också i samband med att den här antiglobala andan har brett ut sig med, med sanktioner hit och dit och handelskrig och leverans flaskhalsar för den mm. delen också. Vi har ju eh, Indonesien som väl, var ute för någon månad sedan och stoppade exporten för palmoljan. Det är ett problem med det i slutet. Vi har ju eh, Indien som eh, ville bromsa veteexporten. Ja, till exempel. Jag tror, de, att jag tror de
1: tog tillbaka det beslutet till slut. Men, ja, absolut. Oh. Det, det pågår ju liksom handelskrig i många riktningar just nu. och Att det gör det inuti Ryssland är ju någonting som man bör fästa viktigt tycker jag.
0: Inte minst debatten i, i Sverige tycker jag skulle kunna tas upp i, på samma nivå. Alltså energikollapsen när, när priserna plötsligt steg iväg och så ritades kartor upp för de olika energizonerna i Sverige och så i po politiska högsta nivå så debatterar man varför exporterar vi energi när vi har så höga energikostnader ja. eh, hemma också. Just det här eh, draget åt regional hamstring istället. Man ja, vill precis. säkra sin egen resurs först och sen så eventuellt. Exportera. Men det var intressant det du om just med att det har funnits någon form av separatism mellan stater inom landet Ryssland. För det här skulle ju kunna på något sätt skapa ekonomiska incitament för att just bryta sig loss. Och jag tänker så här, om det ligger en handelssanktion mot ett helt Ryssland att man inte får sälja olja till exempel eller någon, någon metall i jorden som man har i överflöd så skulle man ju kunna kringgå det på ett enklare sätt om man lyckas bryta sig loss från Ryssland. Mm. Finns det någon bäring i ett sådant argument eller är det för långdraget?
1: Det är nog kanske lite för långtgående i nuläget om man ska liksom tänka sig att det här är slutet på maj 2022 så är det nog en bit att gå och det finns också krafter som inte är särskilt positivt inställda till det här. Och då kan man ju titta på vilka liksom geopolitiska effekter det skulle få av ett sammanfallet Ryssland. För det är ju någonting som alla i Kreml talar sig varma om. Liksom att vänta nu väst, vad, vad håller ni på med? Vill ni verkligen att Ryssland ska falla? Vet ni vad det här kommer innebära? och Det är ju först och främst då att man kanske ska titta på vad som händer liksom med länderna runt Ryssland som ju då kommer försöka ta makt. Och det här kan ju röra sig om liksom Polen och Turkiet som vill prata maktspråk dels i Ukraina, men också i Belarus för Polens räkning då. och Krim och Kaukasus om vi pratar Turkiet som ju naturligtvis vill ha så stor makt som möjligt över Svarta havet. Det skulle ju i princip innebära totalmakt över Svarta havet och de handelsvägarna som finns där då om Ryssland skulle falla och inte vara en liksom, maktbas att räkna med i den här regionen och Turkiet kunde kliva in som liksom ett välbärgat samhälle med en stark politisk vilja att eh, göra sig påmind omkring i världen. Och det här dominospelet skulle ju sen kunna gå vidare liksom, till de konflikthärjade regionerna i Kaukasus som vi redan har nämnt. Att de hamnar i ett nytt läge. Och då har vi inte ens gått in på Georgien till exempel. Som förmodligen skulle återta makten över Syd-Ossetien och Abkasien som ju är ryskstöttade separatistzoner. Turkiet som sagt skulle förmodligen hjälpa till i Azerbaijan för att Azerbaijan ska kunna återta Nagorno-Karabakh från Armenien där det nu liksom freden hålls med hjälp av ryska fredsbevarande trupper som får allt svårare att göra sitt jobb som det är när det ser ut som det gör i Ukraina och det behövs folk där. Och det, om det skulle liksom lyckas fullt ut att, att Azerbaijan tar Nagorno-Karabakh det skulle det ut, utöka det turkiska inflytandet för Azerbaijan är ju ett turkfolk- det skulle liksom leda till att Turkiet har makten hela vägen till Kaspiska havet som ju är en annan väldigt viktig handelsväg i den här regionen. Och då stöter vi också på problemet med Kaspiska havet just där Iran ju knappast vill ha några turkar i maktposition. Så det här, det, där ser vi bara lite grann om hur domino-brickorna kan falla ut och skapa en oordning i världen som vi inte har i nuläget ens i närheten av. Och när vi har kommit så långt österut så är det ju också liksom inte så långt kvar till Kazakstan och Mongoliet. Stora klämstater som liksom hamnar mellan ryskt och, och kinesiskt inflytande när Sovjet föll. Och vi får ju dessutom en liksom nydanad situation i Arktis ju. Eftersom att hela Rysslands kust vetter mot Arktis. Och det är ju länder som USA, Kina, de nordiska länderna, vi inte minst.
0: Kina vill vara med i Arktiska rådet,
1: ja. Amen. de mm. har stora arktiska intressen trots att de ligger vid ekvatorn typ. Eller närmare ekvatorn i alla fall. Men om vi då har liksom det som den, den internationella spelplanen, det globala fältet och vad det skulle kunna utlösa på kort sikt så, så har vi också liksom de här 85 subjekten som ska liksom bli till ett stort kaos. 85 stycken små regioner som ska dra åt olika håll och tvista och bestämma sig för vilka ska ingå för förbundsrepublik vilka vill vara helt egna. Hur ska de respektive relationerna se ut? Och det här är ju någonting som kommer dikteras med hjälp av vapen i många fall ju. Och då är, ska man veta, Ryssland världens näst största kärnvapenmakt. Så i Ryssland så finns det ju stridsspetsar att gödsla med liksom. Och om krigsherrar då ska ha tillgång till kärnvapen då ser man ju kanske direkt problemet vilken enorm internationell insats som skulle krävas för att ja, denuklifiera Ryssland, alltså avväpna Ryssland från alla kärnstridsspetsar så att inte de hamnar i händerna på ja, typ Ramsan Kadyrov, alltså Tjetjeniens korrupte och mutade president. Och plötsligt så står man ju i en frågeställning där man undrar, ett enat Ryssland eller ett splittrat Ryssland vad är farligast egentligen?
0: Jag förstår vad det vill komma. En, en rysk vår eller, eller höst eller vilken säsong den kan vara, borde eh, kanske inte att föredra.
1: Nej, inget av det. För de här krigshärrarna med kärnvapen, det är ju liksom en mardrömssituation som man lätt kan se uppstå, då. givet hur stort Ryssland är och hur många som faktiskt kommer kunna ha tillgång till nukleära stridsmedel och att, ja, det här är ju kanske inte folk man ska lita på <laughs> överlag, Ramsan Kadyrov och hans eh, tjetjener när man ser hur de härjar i Ukraina och det är liksom inte det är ingen stor skillnad mot hur, hur liksom, islamska staten beter sig så som Tjetjenien gör nu med de strider som pågår där. Så risken är ju att ett svagt Ryssland är lika farligt, eller farligare till och med som ett starkt Ryssland. Så det, det är ju ett, det duktigt självmotsägande och orimligt hur man än vrider och vänder på det. Det finns ju inget liksom glädjescenario här riktigt. Att Putin bara ska bli demokrat och ge upp Ukraina och börja chilla lite. Mm.
0: Men du, vi har snackat ganska spekulativt och framåtblickande hittills i det här avsnittet ju, mm. även om vi har börjat på något sätt i en historisk kontext som vi ofta gör. Om man skulle måla ut det här på en tidslinje, går att prata någonting om när i tiden?
1: Det ska bli en rysk upplösning. Ja, alltså det, <laughs> det man kan väl titta bakåt då. Som sagt så vi har vi haft två stycken upplösningar redan under 1900-talet ju. Mm. 1917 och 1991-92 där. Och de föregicks ju av krig, först och främst. Det här är ju någonting som känns igen. Först då att, att Nikolaj II till exempel då, att han gick ju på pumpen i först japansk-ryska kriget 1905.
0: Jag kommer vi ihåg från Anastasia-filmen. Disney, nej.
1: Vissa av oss gör tydligen det. Mm. Sen så gick man också på pumpen då, ryssen, i första världskriget. Och det blev ju lite grann början på slutet för Nikolaj och hans familj. Anastasia, hon var ju hans dotter, vad är det? är det samma eller?
0: Ja men det handlar väl om den här ryska revolutionen.
1: Jaha, och vadå, får man hänga med när i källaren när de skjuter också Makabert uh, uh, av Disney i så fall.
0: Ja nej men det, det tror jag inte. Det var ganska vet jag. Ah, jag vet jag, jag har inte sett den. Man kanske får <laughs> Jag läste om den på Mimersbrun, en liten sammanfattning.
1: Ja, ni fick recensera Disney-filmer på Täby-gymnasium.
0: Dandryts, <laughs> okay, ja.
1: Okej, här kan man inte kliva bort. Sand då. Sen så Sovjet då. Vad var kollapsen där? Ja, men det var ju Afghanistan dels. Man gick in i Afghanistan 1979. Fick dra därifrån 1989 med svans mellan mm. 15 000 soldater hade omkommit. Och det är i underkant så många som har dött i Ukraina just nu.
0: Såna här källor har jag ju också. Man, det dyker ju upp från, ja. från ukrainsk media, hur många det är som har dött. Och sen så dyker det är Inte bara så. Alltså. Vad, vad, är det 15 000 plus?
1: Det kan man nog säkerställa att det är. Till och med brittisk underrättelsetjänst som ju är eliten av underrättelsetjänst. Det är ju de som uppfann underrättelsetjänstverksamhet. Spionage uh -huh. och så vidare. De hävdar ju att det är ja, så pass. Så att det, det en liten sammanställning av, en liten metastudie över den data som finns så är det där om, däromkring. Mm. Sen så ukrainska källor uppger ju att det är typ det dubbla nu. Mm. Uh, ja. Men i alla fall, det, man ska få vara noga med hur många som har dött och hur många som har många förlusterna är också. För det är ju skillnad. Förluster är ju liksom satt ur spel bara. Behöver inte vara stupad. Men i alla fall, uh, sovjetkollapsen kom ju 1991 och Så två år efter att Afghanistankriget var över. Och då kan man ju också lägga till att det var ju lite andra kall på linan där för den sovjetiska ledningen i det att man fick en nukleär kollaps i Tjernobyl några år tidigare och Jernri då som föll det var ju kämpigt överlag. Mm. Men 1991-92 och så var det sagan all. Så några år efter att ett krig tar slut låter väl som en rimlig... Och om man ska backa bak bandet till den första kollapsen under de senaste hundra drygt åren nu då, så, så är ju det efter första världskriget och det tog slut 1918 men Ryssland drog sig ju 1917 och
0: det är samtidigt som precis,
1: Lenin skete sig för
0: Nikolaj mm. så att vi kan säga att i alla fall det är stora krig och kriser som har föranlett en, en kollaps och det är väl inte så ovanligt
1: Nej, men så här kan man väl säga då, håll utkik om Ryssland drar sig tillbaka från Ukraina det behöver man inte säga att det är nära förestående, men då kan det nog vara skört för Putin och hans gäng. För det, och det går ju inte särskilt bra i Ukraina ska man ju vara noggrann med att säga. Det är inte så att de inte har framgångar, men de är ju väldigt stegvisa och sköra de framgångar man har. och Det är ju en, det är ju en riktig kalkon, den här invasionen. Mm. De fick då tillbaka från Kiev. och ja Det är ju Börjar ju också komma ut nu på i rysk media att en och annan försvarsanalytiker ges plats i statlig tv och får liksom brodera ut om att det här har inte gått bra och hela världen är emot oss. Visst, Kina har inte valt sida 100 procent men det är ju ingen som tycker om oss. Det här går inget bra. Mm. Och det är ju frågan varför man gör så om det är liksom för att förbereda befolkningen på att det här är på väg att gå fanders, och att man letar en exit eller vad det är. En fråga om egentligen. Men jag läste i alla fall en... Artikel som skrivits av Isborskyklubben som är en konservativ rysk tankesmedia. De hävdar då att en kollaps kommer ske från en nednötning i det ryska samhället, antingen socioekonomisk ojämlikhet etniska relationsproblem inom landet eller att eliten i landet alienerar sig från folket. Eventuellt också då så finns det en annan förklaring som är att den kreativa klassen, alltså de som har en hög utbildning och typ jobbar på kontor att de ska bilda opposition och att det ska skapa splittring på den nivån att det till slut blir en kollaps av den ryska federationen. Och enligt denna utsaga då så, så om allt går åt helvete i Ukraina så kan detta materialiseras någon gång mellan 2025 och 2027. Det var väldigt specifikt ändå. Ja. Vet inte. Man har lagt in för liksom variabler i miniräkning innan man har dragit fram den. Eller i min räkna. Den kanske har en analysmodell i mm. Excel. Men Antingen. det är vad man kommer fram till i alla fall. Och det är då om tre till fem år.
0: Ja, det, det kunde jag också räkna uh -huh. ut. Ja. Ja, men då vet vi i alla fall vad som händer då. Håll utkik. Håll, utkik. Håll också utkik i Twitterflödena. För att kunna göra det så måste man följa oss. Utrikesredaktören här heter Snabola Joachim Ronning. Och jag heter Snabola Direkt Martin. Håll båda kan man nå på mailadressen followthemoney@direkt. SC. Här kan man skicka in förslag på ämnen Man kan skicka hurrarop Och man kan också kanske höra av sig om det så att man är sugen på att sponsra podden Vi är tämligen osponsrade just nu ja. Är det en bra idé? Ja, det är en skitårlig Skit. Man kan i alla fall skriva precis vad man vill till foldemoneyatdirekt.se Vi hörs igen om en vecka